0: Section 58 de Cent récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 58, l'élection du 10 décembre 1848 la candidature du général Cavaignac à la présidence de la République était indiquée par les circonstances et les services qu'il avait rendus. Il détenait le pouvoir et on pensait que l'élection serait une pure formalité. Mais il trouvait d'ardents adversaires parmi les Républicains qui avaient gouverné la France jusqu'au mois de juin. Le général eut à se défendre contre les accusations que les anciens membres ou ministres de la commission exécutive portaient contre sa conduite au 23 juin. On voulait le rendre responsable de la gravité qu'avaient prises les événements de juin le général provoqua sur ce point un débat public 25 novembre sa fière attitude à la tribune son discours ferme et habile lui donnèrent gain de cause et l'assemblée renouvela le vote qu'elle avait émis quatre mois auparavant que le général avait bien mérité de la patrie toutefois cette discussion avait réveillé de vieilles calomnies toujours nuisibles de plus L'élection du président avait été remise au suffrage universel. Dix millions de citoyens allaient être appelés à donner leur suffrage, et ces millions d'hommes ne connaissaient que de la veille le nom du général Cavaignac, tandis que depuis un demi-siècle, dans tous les villages, le nom de Napoléon n'avait cessé de retentir. Sous le chaume, tout le monde savait son histoire, et le prince Louis Bonaparte comprit toute la force que lui donnaient ses souvenirs. Il avait, par deux fois, tenté de renverser le gouvernement de Louis-Philippe il avait échoué mais cette fois l'obstacle était renversé et l'occasion s'offrait à lui d'arriver au pouvoir légalement la révolution de février lui avait rouvert les portes de la france et il était accouru à paris le gouvernement provisoire lui fit dire de retourner à londres mais aux élections partielles du mois de juin paris et trois autres départements lyon la charente inférieure la corse le nommèrent leurs représentants à la constituante L'Assemblée ne vota qu'à grand grand'peine son admission, très juin, De son côté, Louis-Napoléon refusa le mandat que lui avaient décerné les électeurs, mais au 17 septembre, une quintuple élection de la Seine, de Lyon, de la Charente inférieure, de la Moselle, de la Corse, le rappela à la Chambre. Admis, il se vit presque aussitôt l'objet des défiances de ses collègues, parce que, de toutes parts, posait d'elle-même sa candidature à la présidence. Le 10 décembre, 100 562 834 suffrages se réunirent sur le nom de Napoléon. Le général Cavaignac n'obtint que 1 469 166 voix. Le parti radical put se compter. 370 119 voix furent données à M. Ledru Rollin. 36 226 données à M. Raspail. M. de Lamartine, si populaire quelques mois auparavant, ne réunit pas 20 000 voix et fut vivement affecté de cette marque d'ingratitude. Le résultat de l'élection fut proclamé le vingt décembre à l'Assemblée, à la fin d'une séance. Il faisait déjà nuit, et les lampes venaient d'être apportées. On vit tout à coup paraître Louis Bonaparte en habit noir, avec la plaque et le cordon de la Légion d'honneur. Les représentants, liés à lui par des liens de famille ou d'amitié, l'entouraient. Le président de l'Assemblée... Armand Marast donna la parole à m waldeck rousseau rapporteur de la commission chargée de vérifier l'élection le rapport terminé le général cavaignac demanda la parole monta à la tribune et s'exprima ainsi au milieu de l'émotion universelle citoyens représentants j'ai l'honneur d'informer l'assemblée que messieurs les ministres viennent de remettre à l'instant entre mes mains leur démission collective je viens à mon tour remettre entre les mains de l'assemblée les pouvoirs qu'elle avait bien voulu me confier l'assemblée comprendra mieux peut-être que je ne pourrais l'exprimer quels sont les sentiments de reconnaissance que me laissera le souvenir de sa confiance et ses bontés pour moi ces paroles prononcées d'une voix ferme furent suivies de longues salves d'applaudissements les conclusions du rapport ayant ensuite été mises aux voix et adoptées le président Armand Marast se leva et proclama le prince Charles Louis Napoléon Bonaparte président de la République française jusqu'au deuxième dimanche du mois de mai 1852. Puis il ajouta :« J'invite le citoyen président de la République à monter à la tribune pour y prêter serment à la Constitution. » Louis Napoléon se dirigea alors vers la tribune et Monsieur Armand Marast, ayant lu la formule par laquelle le prince s'engageait à respecter et à observer la Constitution, celui-ci leva la main. Et dit à voix haute je le jure il lut ensuite un discours modeste conciliant et partit accompagné d'un détachement de cavalerie prendre possession du palais de l'élysée affecté à sa résidence fin de la section 58.